0: SNS에는 수많은 사진들이 넘쳐납니다. 맛있는 음식들의 사진, 멋지고 비싼 사치품들과 스포츠카, 그리고 오랫동안 공들인 것이 분명한 아름다운 몸매들. 몇몇 사람들은 투덜거리죠. 먹는 음식 사진을 왜 그렇게 찍어 올리냐고요. 비싼 물건들을 뽐내는 사진엔 재수없다 말하기도 합니다. 속옷차림의 남녀 사진엔 뭐하는 짓이냐며 화를 내는 사람도 있더군요. 사진의 내용은 다르지만 결국 그 모든 사진들은 자기가 가진 것들 중 자랑할 무엇인가를 자랑하고 있는 사진들입니다. 아마도 옛 성인들이 SNS를 보며 투덜거리는 사람들을 봤다면 이렇게 말씀하셨을 것 같습니다. 너희 중에 단한 번도 누군가에게 자랑한 적 없는 이들만 투덜거려라. 8월 1일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 한낮의 기온은 35도로 훌쩍 넘기고요. 밤에도 열대야가 이어지고 있습니다. 크랙 데이비스의 인썸니아 불면증으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 바닐라 라떼님 8월의 첫날입니다. 굿모닝 테디. 박복자님 테디 안녕하세요 라고 두 분은 유튜브로 또 사연 보내주셨고요. 8333님 안녕하세요 테디 더운 아침이지만 살살 불어오는 바람은 상쾌하게 느껴지네요. 오늘 하루 시원하게 보내세요 하셨고요. 김대수님. 투덜거리는 사람들은 본인이 그걸 못하니까 부러워서 그러는 거 아닐까요? 저는 신경 안 씁니다. SNS 개인 계정은 제 일기장이고 하나는 팬스타그램용이거든요 하시면서 SNS 예찬을 보내셨습니다 정경환님께서도 기록이고 추억이죠. 옛날처럼 사진이 하기도 그러니까 라고 하셨습니다. 그렇죠. 예전에는 종이에 연필로 일기를 적었다면 라 최근에는 이 SNS에 공개된 일기를 적고 있는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 물론 그 공개된 일기장에는 슬쩍 해외여행 다녀온 거 맛있는 거 먹은 거또 새로운 물건 산 것을 자랑하기도 합니다만 우리는 끊임없이 누군가에게 인정받고 싶어하니 그 자랑을 조금은 애교 있게 받아주는 것도 같이 SNS 생활 하는 사람들이 지혜가 아닐까 는 생각 해봤습니다. 오늘 여러분들의 SNS를 한번 쳐다보시죠. 나는 무엇을 자랑하고 있는지. 자, 청자들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS, KBS e s 라디오김태의프리 e
0: 바비 칼두엘의 오픈 요 아이즈 듣고 왔습니다. 2339님께서요. 완도에서 배 타고 제주도 왔습니다. 차 타고 9시간, 배 타고 3시간 동안 네 식구가 너무 붙어있으니 자꾸 싸웁니다. 오랜만에 가족 여행인데 더 이상 싸우지 않도록 빌어봅니다라고 하셨는데 차 타고 9시간, 배 타고 3시간이면 12시간 동안 네 식구가 딱 붙어있다. 위험한 상황인데요. 아주 위험한 상황입니다. 가족들끼리 너무 오래 같이 있으면 꼭 싸우게 되더라고요. 제가 한번 방송에서 이야기 드렸었는데, 이 뇌과학자들의 이야기에 따르면요. 사람이 자기 자신의 생각을 가지고 있는 이 뇌의 부위와 그 주변에 이제 나의 어떤 지인들의 위치를 이렇게 놓게 되는 뇌의 부위가 있는데, 가족들은 나하고 가장 옆에 붙어있는 그 부위에서 그 생각을 하고 활성화를 한대요 그러다 보니까 가족들은 거의 나다 이렇게 생각을 하는 경우가 많다고 합니다 그래서 내 뜻대로 안 되면 예 화가 난다는 거죠 말하자면 이제 유럽이라든지 이 남미의 축구 선수들 뭐 메시라든지 호나우두가 이렇게 경기하다가 휴수잘못차면은 아유 하고서는 많은데 우리 아내가 운전하는데 신호위반을 한번 했다 그러면 아니 여기서 신호위반을 하면 어떡 하면서 화가 더 난다는 거예요. 그만큼 이제 나의 주변 사람들은 나하고 동일치하기 때문에 화를 내는 경우가 더 많다고 합니다. 가정여행 12시간 동안 4명의 가정이 딱 붙어있다 위험한 상황입니다. 각자 이어폰이 있으시면 음악 들으시고 한 명은 OTT 보시고 또 다른 한 분은 창밖을 보시고 또한 명은 운전하시면서 그렇게 남아있는 시간을 좀 여유있게 보내시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 2339님 피자 한 판하고 콜라 세트 보내드리겠습니다. 돌아오시면 피자는 나눠져 있잖아요. 각자 하나씩 드시고 맛있게 드시길 바라겠습니다. 싸우지 말고 재미있게 다녀오세요. 2339님 8881님께서요. 미남이신 태훈형님 예전에 프리랜서는 공휴일이 없고 일이 있는 날과 없는 날로 구분이 된다라고 하셨는데 저 역시 프리랜서라 완전 공감이 됩니다. 모처럼 시간 내서요. 우리 가족과 처갓집 식구들과 함께 캠핑 왔습니다. 매번 차에서 출근할 때 듣다가 아침 준비하면서 형님 방송 듣고 있는데 기분이 더 좋네요. 산새들도 형님이 잘생겼다고 지적이는것 같은데 맞죠? 좋습니다. <웃음> 산새들도, 요에 이건 좀 너무 갔다. 이건 좀 너무 너무 멀리 가신 것 같은데요. 산새들도 테디가 잘 생겼다고 지적기는것 같다. 그건 아니죠. 그건 아닙니다. 뭐 청설모나 이 정도까지는 제가 이해하겠습니다. 청설모가 테디가 잘 생겼다라고 왠지 도토리를 모고 있는 것 같다. 뭐이 정도면은 제가 이해하겠습니다만. 새들이 지적입니까? 8881님 어쨌든 아침부터 기분 좋은 문자 보내줘서 감사합니다 레니 홀의 음악으로 갑니다 Where's y o u angel? 이시 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 전예현입니다
0: 세수 펑크에 대한 우려가 여전합니다. 올 상반기에 세금이 40조 원 가까이 덜 거쳤다라고 하는데, 전임 정부가 이제 2월 시켜준 뭐 100조 가량의 여유 예산이 있었다. 그거 믿고 그런 건가요?
1: <웃음> 글쎄요. 일단 규모부터 한번 살펴보겠습니다. 올해 상반기 거친 국세 모두 178조 5천억 원이고 지난해와 비교했더니 40조 원 가까이 적었습니다. 가장 많이 줄어든 분야는 법인세와 소득세였는데요. 법인세가 16조 8천억 원감소했고 소득세가 11조 6천억 원 줄었습니다. 법인 인세가 줄어든 원인으로는 일단은 기업의 실적이 부진했다라는 분석이 나오고 있고요, 소득세의 경우에는 부동산 거래량이 감소한 것이 원인이라는 분석이 나옵니다. 그런데 만약에 경기가 급반등하지 않는다면 이런 세수 감소는 내년까지 이어질 수도 있다. 이런 것으로 예상이 되는데요. 잘 보시면 어 사실상 감세에 준하는 세금 감면 조치가 몇개 있거든요. 근데이중 10개 중 9개 정도가 연장이 된다라고 합니다. 그러니까 올해로 끝날 세금 감면 조치를 10개라고 봤을 때 통계를 내보면 9개 정도 연장이 되는데.
0: 내년에도 세금 감면을 하겠다는 거죠.
1: 그렇습니다. 이제 13조 원의 재정부담이 더해지는 분석이 나오고 있고요. 만약 연말까지 세수가 지난해와 같은 수준을 유지한다고 해도 올해 세입 예산 대비 모자랄 것으로 예상되는 세수는 약 44조 원입니다. 현재 정부가 건전 재정을 강조하고 있거든요. 그런데 세수 펑크가 우려되는 상황입니다. 그렇다면 정부에서 최근 여러 가지 감세와 관련된 정책이 나오고 있는데 건전 재정과 이 감세 기조를 같이 갈수 있느냐 굉장히 어려운 과제라는 지적도 나옵니다.
0: 세금을 더 걷어도 걱정이고 덜 걷어도 걱정이고 참 힘듭니다. 정부가 외국인 가사근로자를 도입하기로 했습니다. 시범사업 형태로 하반기 중에 이제 시작할 예정이라고 하는데
1: 가정에 육아 부담을 덜어주기 위한 정책이다라고 발표를 했습니다. 정부에서는 이런 대책을 통해서 저출산 문제도 해결될 수 있지 않겠느냐는 기대를 가진 것으로 보입니다. 일단 외국인 가사근로자 100명이 최소 6개월간 일하는 방식으로 시범산업이 진행될 예정이니요 일단은 서울에 거주하는 20대에서 40대까지 맞벌이 부부 그리고 한부모가 서비스를 이용할 수 있습니다. 최저임금 같은 근로조건은 내국인과 똑같이 적용받아서 월급으로 추산을 해보면 한 200만 원대 초반이 될 것으로 전망이 됩니다. 그런데 이제 제가 말씀을 드렸듯이 기대를 나타내는 분들도 있고 우려를 나타내는 목소리도 나오고 있습니다. 현장의 목소리 인터뷰한 걸 제가 봤는데 이 일하는 엄마 아빠들이 50대에서 60대 육아 도우미를 선호하는 이유가 있다고 합니다. 경험이 있기 때문이라고 하거든요. 아무래도 아이들을
0: 낳아서 키워본 경험이 있기 때문에. 그렇죠. 이제
1: 육아라는 것은 아이를 돌보는 거지 물건을 돌보는 것과는 다른 차원이니까 이 외국인 분들이 들어왔을 때 어느 정도 육아에 대한 경험을 가진 분들일 것이냐 이런 우려가 또 나온다고 하고요. 또 하나는 이게 최저임금 문제와도 연동되어 있는 부분이 있습니다. 외국인 가사 근로자 도입이 가사근로자에 대한 최저임금 차등 적용으로 이어지는 것이 아니냐라는 우려도 제기되고 있는데요.
0: 외국인 노동자들도 최저임금의 그 혜택을 받나요?
1: 일단은 최저임금 같은 근로 조건을 받는 것으로 시범사업이 되는데 문제는 뭐냐면 일각에서는 더 저렴한 비용으로 해야 학부모들의 부담을 덜어줄 수 있다는 주장이 나오고 반대쪽에서는 아니 외국인이라고 해서 똑같이 이러는데 더 적은 임금 준다라고 하면 그럼 우리나라 국민들이 해외 가서도 이런 대접 받아도 되는 것이냐 또 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 외국인 근로자를 또 너무 낮은 임금을 주게 되면 우리나라 사람들을 점점 안 쓰려고 하는 그런 일들도 벌어지게 되겠죠. 됐습니다. 자 코로나19 신규 확진자 꾸준히 늘고 있습니다.
1: 그렇습니다. 어, 중앙방역대책본부에 따르면 요 지난 31일 일단 밝힌 통계입니다. 최근 일주일 동안 하루 평균 코로나19 신규 확진자 수가 4만 5천여 명이라고 해요. 직전 주보다. 1트나 증가했고요. 하루에 5만 명을 넘어서는 날도 있다고 라 합니다. 7월 25일부터 27일까지 4일 동안 봤더니 하루 확진자가 5만 명대까지 올려놨는데 이런 수치가 나온 것은 겨울 재유행이 나왔던 지난 1월 11일 이후 6개월 만의 현상이라고 합니다 전문가들의 분석을 들어보면 일단 자연감염이나 백신을 통한 면역이 형성됐다 하더라도 이게 시간이 지나면 약해지기 때문에 그렇겠죠. 이런 부분에 영향이 있다고 라 보고 또 면역 회피력이 높은 새로운 변이가 출현했다 이런 영향이 있는 것으로 분석했습니다
0: 이제 뭐 감기처럼 다룬다라고 이야기합니다만 이게 노인들이라든지 또 신체 컨디션이 좋지 않은 분들에게도 치명적일 수 있으니까 아무래도 좀 조심을 해야 될것 같습니다. 한 젊은 노동자가 온열 진환으로 사망을 했습니다. 폭염에 취약한 근무 환경은 물론 회사 측의 사후 대처도 논란이 되고 있다는데
1: 예, 지난달 19일 오후 7시에 트라고 불리는 곳 있죠. 마스트 코스트코 주차장에서 김동호 씨 코스트코 한남점 직원입니다. 29살 청년인데 근무하다가 의식을 잃고 쓰러졌고 병원으로 옮겨졌지만 2시간 뒤에 사망 판정을 받았습니다. 병원 측에 따르면 최종 사인이 폐색전증 및 온열에 의한 과도한 탈수라고 하는데요. 김동호 씨의 부모님이 한 언론 인터뷰 내용을 들어보면 아, 이분이 지난달 17일 사망하기 전 이틀 전이죠. 토요일날 집으로 오자마자 엄마한테 한 말이 뭐냐. 엄마 나 오늘 4만 3천보 걸었어. 너무 힘들어. 4만 3천보요? 였다고 합니다. 그리고 이 부모님 주장에 따르면 요 이분이 12시에 출근해서 1시간 연장 근무까지 하면서 밤 10시에를 꺼냈는데 4만 3천보 26km를 철책카트를 끌고 다니면서 와. 작업을 했다라고 한 겁니다. 그런데 이제 여러분들 생각해보시면 요즘 진짜 폭염이고 마트 주차장이 얼마나 더운지는 짐작하실 수 있을 겁니다.
0: 아스팔트기 때문에 더 거기서 끌어오르잖아요. 아,
1: 그렇습니다. 뭐 지하주차장도 듣고 야외주차장도 듣 말할 것도 없습니다. 그런데 이 회사 코스트코 대표와 간부가 빈소를 찾아서 어이 사망한 김동호 씨에 대해서 병이 있는데 숨기고 입사했다라는 식으로 막말했다라는 것을 하면서 더 파문이 일고 있는데요. 어 일각에서는 이 청년이 어, 뭐 자살했다 이런 소문까지 들고 있다. 그래서 도저히 부모님들은 이 부분을 넘어갈 수 없다라고 지금 주장을 하고 있습니다. 현재 유가족이 코스트코 미국 본사에 진정서를 보냈다고 하고요. 또 노동청 조사할 때 일부 직원들이 참고인 조사를 받았는데 변호사가 대동해서 직원들이 제대로 정확하게 진술하지 못했다는 식의 의혹도 제기되고 있기 때문에 이런 부분 정말 철저하게 밝혀져야 됐고 지금 이 온열 질환이 노인들에게도 발생하고 있고 야외에서나 아니면 근무 환경이 열악한 근로자들의 건강도 위협한다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 쪽방촌에 계신 분들도 지금 사망자들이 지금 나오고 있어서 네, 이거 굉장히 심각한 문제라고 지금... 보고 있는데요.
1: 그렇습니다. 어, 오늘 어떤 언론을 보니까 이렇게 제목을 달았습니다. 돈을 버는 것도 중요하지만 사람부터 살려야 되는 거 아니냐. 이 김동원 씨의 사망을 한 청년의 우리가 죽음으로만 볼 것이 아니라 여러 가지 문제를 한번 짚어봐야 되는 계기로 삼아야 된다. 이런 지적이 나옵니다.
0: 지병이 있다고 주장하시는 것 같은데 건강한 사람 한번 이 폭염에 4만 3천 번 걸어보라고 하시죠. 어떻게 되는지. 자오늘 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 코로나19 신규 확진자가 다시 늘고 있다는 소식 전해드렸습니다. 건강관리에 신경을 쓰시면서 늘고 있는 뱃살도 아, 걱정을 해야 할 텐데 제가 왜 한숨이 <웃음> 나올까요자 <웃음> 여기서 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 드립니다. 식습관, 운동습관, 음주를 비롯해서 생활습관에 영향을 받아 생기는 질환군을 이것병이라고 합니다. 고혈압, 당뇨병, 지방간 등이 포함이 되는데 특히 비만인 사람이 걸리기 쉬운 이것병은 무엇일까요? 1번 성인, 2번 시인, 3번 아나무인 4번 프랑켄슈타인.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미난 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 식습관, 운동습관, 음주 등 생활습관에 영향을 받아 생기는 질환군을 이것 병이라고 하죠. 고혈압, 당뇨병, 지방간 등이 포함되어 있는데 특히 비만인 사람이 걸리기 쉬운 이것 병은 무엇일까요? 자, 병을 붙여서 어, 보기 읽어드립니다. (1번) 성인병 (2번) 시인병 (3번) 아나무인병 (4번) 프랑켄슈타인병 되겠습니다. 문자번호 샵 (1061) 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 7322님께서 신청하셨습니다 레이 파커 주니어 고스트 버스터스 김태훈의 프리웨이 피트니 휴스턴의 버전도 참 좋습니다만 이 버전도 굉장히 아름답죠. 사실 이 음악이 이 곡이 원곡입니다. 릴린맥퀸 빌리 데이비스 주니어의 Saving All My Love For You 이 원곡을 피트니 휴스턴이 불러서도 멋지게 히트를 시키기도 했습니다. 자, 오늘의 시에 엉뚱 퀴즈. 식습관, 운동습관, 음주 등 생활습관에 영향을 받아 생기는 질환군을 이것병이라고 하죠. 이것은 무엇일까요? 정답은 1번. 성인, 성인병이었습니다. 김동환님 라디오병. 눈뜨면 바로 콩으로 프리웨이부터 실행시키는 건 라디오병이죠? 라고 하셨고요. 이 해숙님, 상사병. 아, 상사병. 요새도 상사병. 젊은 세대들에게 상사병이라고 하면, 아나요? 모르지 않을까요? 우리 백 작가는 아나요? 상사병이 어떤 병인지? 모르는 것 같아요. 모르는 것같아 알아도 모른 척 합니다. 아, 나는 다르다. 너희들과 다르다. 나는 젊은 세대다. 이런 것들을, 이런 것들을 강하게 어필하기 위해서 우리 백 작가는 알아도 모른 척 합니다. 자, 04672 호리병. 캐지아님 테디는 왕자 이러고 아이 참네 꼭그 얘기까지 하셔야 돼자 <웃음> 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 자 0976님께서요. 테디 방학 언제 끝나죠? 출근 전에 아침 점심 준비해놓고 땀다 빼고 화장 흘러내리고 짐 빠지네요. 퇴근 후에는 설거지가 한가득 출근 준비에 주저리 주저리 해봅니다. 라고 하셨습니다. 아이들이 어린 모양이네요. 아침 먹여야죠. 점심까지 미리 준비해놓고 출근 준비하다 보면 음, 바쁘게 하는 화장도 땀 때문에 흘러내리고 퇴근 후에 또 돌아오면 설거지가 가득 있고 야, 쉽지 않겠는데요, 공고칠6님 근데 설거지 정도는 가족들이 좀 해줘야 되는 거 아닙니까? 어. 그렇지 않나요? 그죠? 응. 엄마가 빨래 돌리면 이불 빨래까지는 모르겠습니다만 간단한 티셔츠나 양말 정도는 좀 가족들이 갖다가 널어줘야 되는 거 아닙니까? 물론 빨래는 넣는 게더 힘듭니다. 넣는 게. 예. 세탁기에 넣을 때는 그냥 색깔별로만 나누고, 타월하고 그냥 일반 이렇게, 이것만 나누면 되는데, 넣을 때는요, 이게 좀, 어찌됐건, 예, 좀 나눕시다. 예, 나눕시다. 예? 집안 일도 나누고, 어, 고민도 나누고, 예, 힘든 일도 좀 나누고, 예, 0976님. 치킨 한 마리가 아, 콜라 보내드리겠습니다. 혼자 드세요. 네, 예. 니들도 일안 나눠줬으니까 나 혼자 다 먹을 거야. 치킨의 다리 두 개는 다내 거야. 라고 혼자. 혼자 <웃음> 드시면서 가족들과 상의 좀해 보시길 바라겠습니다. 0 9 7 6님 자, 서성룡 님 그리고 최미남 님께서 신청하셨습니다. m u r 리 a y s u e s u
1: e r s Kim a n e f r a m y Are you
0: 고민의 답을 찾는 시간 결정을 해드릴게 신세계 상담소.
1: 바버 스트라이샌.
0: 조상현님 사춘기 동생이 버릇이 없어도 너무 없습니다. 부모님께서는 참으라고 하시는데 참아야 할까요? 아니면 아주 혼을 내줘야 할까요? 참으세요. 상현 씨는 사춘기 때더 했을 수도 있으니까요. 남장토끼님, 남편과 아들이 차박을 하러 가자고 조르는데 저는 갱년기라 땀과의 전쟁 때문에 시원한 실내에 있는 게 좋거든요. 가족들과 휴가를 떠날까요? 아니면 방콕하고 방굴로 대시할까요? 가족들과 휴가 떠납시다. 남들 하고 싶은 일도 한 번을 해줘야 내가 하고 싶은 일도 하죠. 공사 사령님 아침에 헬스장에서 프리웨이 들으면서 운동을 하고 있습니다. 런닝머신 뛰면서 TV를 너무 크게 틀어놓는 남자분이 한분 계세요. 오랫동안 참아왔는데 볼륨을 줄여달라고 말할까요? 아니면 지금처럼 그냥 참을까요? 줄여달라고 합시다. 운동하는 것도 힘들어 죽겠는데 옆에 아저씨 TV 소리까지 힘들어서야 되겠습니까? 1907님 10년 동안 저와 생일선물을 주고받았던 직장 동료가 최근 2년 동안 저에게 생일선물을 안줍니다. 저는 줬거든요. 이제 저도 주지 말까요? 아니면 그냥 저는 계속 줄까요? 주지 마세요. 줄까 말까 고민하시는 걸 보니까 꼭 안줘도 되는 사이인데요. 뭐. 방금 소개해 드린 네이버에게 선물도 보내 드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주세요. 고민도 계속해서 보내 주시기 바랍니다. 정성껏 상담해 드립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 클레오파트너님께서 신청하셨습니다. One Republic I ain' t worried. Radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS E r a d 김태원의 f r e e 함께하고 계십니다. 1부 끝고은 김행옥님께서 신청하신 Scorpions Under the Same Sun 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 머물러 있는 시간은 없다 멈춰 있는 인생도 없다 모든 것은 흘러가고 낙엽 떨어지듯 한시도 머뭇거리지 않는다 그러니 모든 지나가는 것들을 온몸으로 사랑해야지 모든 스쳐가는 것들에 온 마음을 쏟아야지 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 유빛난님이 보내주신 김준 작가의 글 순간을 소중히를 읽어드렸습니다. 밤새 내린 눈 때문에 길이 막힐까봐 일찍 집을 나서고요. 떨어지는 벚꽃을 아쉬워하면서 이번 주말엔 꽃 보러 가자고 이야기한 게 엊그제 같은데 이제는 영원히 끝나지 않을 것 같은 더위가 이어지고 있습니다. 하지만 이 계절도 곧 지나갈 거고요. 몇 번의 계절이 번갈아 지나고 나면 시간이 훌쩍 흘러 있겠죠. 그 사이 내 생각도 환경도 곁에 있는 사람도 변할 텐데요. 그러니 스치고 나면 다시 돌아오지 않을 이 시간에 온 마음을 쏟아보죠. 노래 좀 편하게 부르죠. 루더브 안드로스의 Here and Now 듣고 왔습니다 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 유빈나님이 보내주신 김준 작가의 글 순간을 소중히를 읽어드렸습니다 최신영님 오늘 하루에 온 마음을 쏟아볼게요 테디 하셨고요 강숙현님 다시는 오지 않을 오늘을 위해 나는 어디에 열정을 쏟아부어볼까요 하셨습니다 김경희님께서는 그러게요. 시간들이 너무 빠르네요. 뭐잖아 9월도 오겠죠. 라고 하셨습니다. 한번 지나가면 돌아오지 않는다. 뭐 너무나 유명한 이야기고 너무나 흔한 이야기죠. 사람은 누구나 같은 강물에 두번 발을 담글 수 없다는 아주 유명한 이야기가 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 가끔 이상한 표현도 써요. 어, 이번 생은 망했어 라고 하는데 다음 생에 있는지는 잘 모르겠습니다만 그래도 이번 생에 최선을 다해야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음. 망쳤을 때더 망치지 않게 조심하자. 그렇죠? 에잇 망쳤어 하는 순간 <웃음> 더 망치게 되는 경우들이 많으니까요. 적어도 지금 이 순간 이 시간에 할수 있는 건다 쏟아 부어야 되지 않나 하는 생각입니다. 전혀 저는 엉뚱한 곳에서 그런 걸 실천하는 게예전에 이렇게 뭘좀 아꼈어요. 에, 물건도 좀 아끼고 이렇게 새우 싸면 은 좀. 아끼다가 입고 이랬는데 이제는 그런 거 없습니다. 예. 새옷 사면 바로 그 자리에서 포장 택 바로 뜯어가지고 바로 그날 있고요. 물건 사면은 그날 바로 씁니다. 예. 특히 칫솔, 예. 칫솔, 칫솔. 옛날엔 정말 그게 뭐라 그걸 그렇게 걸그 아꼈는데 요새는 칫솔이 양쪽으로 벌어지기 시작하면 바로 새 거로 바꿉니다. 예. 제2가 더 소중하지 칫솔이 더 소중하겠습니까? 예. 물론 이제 지구 환경을 위해서 일용품 줄이긴 합니다만 네, 어찌 될까 이번 생을 최선을 다해서 살아보기로 이재사 결정을 했습니다. 네, 좀 일찍 했었어야 되는데. 자모든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택된 청취자 유빈난 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: I want it, i e e d it. I'm desperate for i o
0: a y t s do t Kim a h e f r w a y 스매시마우스의 패시픽 코스트 파티에 이어진 힛 웨이브의 드리밍 유까지 두 곡의 음악 여름음악이라고 불러도 손색이 없는 그런 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 음악이 나가는 동안 영상으로 바닷가의 풍경이 펼쳐졌는데 하얗게 부서지는 파도를 보고 있자니 바다에 가고 싶다라는 생각이 드는군요. 6266님 테디 저 새벽부터 유부초밥 도시락 싸서요 남편과 휴가 갑니다. 아이스커피를 맛있게 타놓고 집에 두고 오는 바람에 잔소리하길래 테디라디오 볼륨을 올렸더니 안 들려 안 들려 라고 하셨습니다. 휴가 가려고 너무 많은 거 준비하다 보면 놓고 가는 물건들 생기기 마련이죠. 아이스커피 맛있게 타놓고 두고 오셨다고요뭐 가시다 보면 또 휴게소가 있으니까 아이스커피 한 잔씩 사서 싸우지 마시고요재밌게 다녀오세요. 6266님 1800님께서 태호님 아니 저는 왜안 불러주는 겁니까? 아침 출근길에 들으면서 신나는데 에이 짜증나 부산도 무지 더운데 더 더부지네요 라고 하시면서 <웃음> 짜증내지 마세요 불러드렸습니다. 1800님 부산 많이 덥습니까? 아, 제가 2주 전에 다녀왔는데 어휴, 엄청 덥더군요. 1800님에게 제가 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 시원한 커피 한잔 드시고 짜증내지 마시고 불러드렸어요. 저 분명히. 4504님께서 테디는 팔깁스를 해본 적 있으세요? 숨막히는 여름 팔깁스가 보온을 해줘서 아주 뜨끈뜨끈하네요. 덕분에 갑자기 생긴 휴가로 평소에 놓치던 2부도 끝까지 듣고 있습니다. 앞으로도 3주는 더 함께 할수 있어요. 잘생긴 테디의 위로가 필요합니다. 누구 생각이 나는군요. 5주 동안이나 깁스를 한다고 하니까. 저는 다행스럽게도 요 아직까지 깁스를 해본 적은 없습니다. 네, 팔다리 부러진 적은 없어요. 오른쪽 발목에 보호대를 찬 적은 있었습니다. 아, 요새도 어, 지금도 운동을 할때 오른쪽 무릎에 슬개골 보호대는 찹니다만 깁스를 본격적으로 해본 적은 없습니다. 신기해요 어, 제 나름대로 거친 운동을 오래 했는데 뭐 유도 복싱 막감벽 이런 거 했는데도 안 부러졌어요 꼭 부러져야 되는 건 아니죠 앞으로도 안 부러지고 싶습니다 사호 공사님 팔깁서 얼른 나시길 바라겠습니다 얼른 날씨라고 뭐 보내드릴까요? 더운 여름 팥빙수 보내드릴게요. 어~ 행동이 좀 자유롭지 못하시겠습니다만 팥빙수 드시면서 힘든 (3주도) 잘 견뎌내시길 바라겠습니다. 자 바브라스트라이젠드 그리고 메리 깁이 함께했습니다. 온라인 세상 속 천철살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국인 래퍼 카디비가 공연 중관객에게 마이크를 집어던졌습니다. 관객이 먼저 카디비에게 종이컵에 담겨있던 술을 뿌렸기 때문인데요. 마이크를 던진 뒤에도 살벌하게 노려보며 분노했고 보안요원이 관객을 끌고 나간 뒤에야 상황이 마무리됐다고 합니다. 이 영상이 퍼지자 속이 시원하다는 반응과 다칠 수도 있었는데 과한 대처였다 하는 반응이 엇갈리고 있다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 소셜림. 요즘 우리나라에서도 가수한테 이것저것 많이 던지던데 금융치료 호되게 받아야 정신 차찰것 같아요. 형광팬님! 아니 보기 싫으면 안 가면 되는걸 왜 굳이 가서 힘들게 스탠딩 공연을 보면서 옆사람들에게까지 민폐를 끼치는지 모르겠다니까요. 그러니까요. 공연 중인 가수에게 술을 왜 뿌립니까? 아깝게. 두 번째 댓글로 본 세상 이탈리아의 여름은 따가운 햇빛으로 유명하지만 에어컨 보급률이 7%에 불과했답니다. 습도가 낮아서 그늘에 있으면 비교적 시원하고 에어컨을 미국적인 문화라고 생각하는 사고방식도 에어컨을 설치하지 않는데 한몫했다고 하는군요. 그렇지만 올여름 40도가 넘어가면서 이탈리아에서도 에어컨 수요가 급증하고 있다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 제이씨님 대만에 갔을 때 비행기 내려서 공항 밖으로 나가자마자 아 그냥 돌아갈까 싶었어요. 액션님! 더운 날 물로 머리를 씻으며 더위를 이겨내는 이탈리아인들이 한편으로는 멋있습니다. 지구 보호에 큰 역할을 하고 있다는 거예요. 누군가 에어컨을 사용해 시원해지면 지구는 그만큼 더워진다는 역설! 아 그래도 이번 여름은 에어컨 없이는 정말 못살것 같습니다. Angels and air waves. Everything's magic. 경제를 바라보는 시각을 예민하고 폭넓게 언더스탠딩 안승찬 경제 전문기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제 전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지난 주말부터 일본 경제에 큰 변화가 있는 듯한 뉴스가 나오고 있습니다. 예. 일본 경제 사실상 마이너스 금리를 벗어나는 것이 아니냐 음. 뭐 이런 제목의 기사들도 꽤 있었는데 그래서 오늘은 일본의 금리 정책과 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네. 눈에 띌 만한 변화가 있었습니까?
2: 변화가 있긴 있었죠. 어, 근데요거 오늘 설명드리는 건 사실은 조금 난이도가 <웃음> 있습니다. 네. 그래서 오늘은 약간 어려울 수 있는데 최대한 하여튼 아 요즘 국제적 경제는 이런 게 돌아가는 구나 생각하 음. 조금 설명해드리겠습니다. 일단 지금 일본의 상황이 어떤지부터 먼저 설명드리는 게 좋을 것 같은데 일본은 전 세계에서 유일하게 마이너스 금리를 유지하고 있는 나라다. 이거 많이 들어보셨을 거예요. 은행에다 돈 넣으면 보관료 가져가는. 나라다. 그렇습니다. 그러니까 미국도 그렇고 <웃음> 우리나라도 그렇고 다들 요즘은 금리 올리느라고 난리잖아요. 그렇데 일본만 유독 마이너스 금리. 지금 7년째 계속 마이너스 금리를 유지하고 있어요.
0: 그래서 최근에 한국 관광객들이 일본 많이 간다는 거예요. 그렇습니다. 엔화 약세니까.
2: 엔화 네, 약세니까. 음. 그러니까 마이너스 금리라는 건좀더 정확하게 말하면 일본의 시중은행들이 일본의 중앙은행에 돈을 맡기면 원래는 돈 맡기면 이자 줘야 되는데 그렇죠. 어, 벌금을 이제 떼가는 식으로 운영하는 거고 이 말은 야 자꾸 너희는 중앙은행에 돈 가져오지 마 그냥 여기저기 돈 자꾸 빌려줘 우리한테 자꾸 맡기려고 생각하지 마 이런 취지의 정책인 거예요 네. 그런데 일본은 기준금리를 지금 마이너스 금리로 해놨습니다만 뭔가 이걸로는 좀 부족하다는 느낌이 드는 겁니다 음. 왜냐하면 기준금리라는 게 정확하게 말하면 시중 은행들이 일본 중앙은행에 맡기는 하루짜리 단기 금리를 말하는 건데 네. 이게 이제 뭐 기준이 돼서 전체적인 금리 시장에 영향을 미치긴 하겠습니다만 전체 시중 금리도 0%에 좀 묶어놓고 싶은 거예요. 시중 금리도. 그러니까 예를 들면 기업에 아무리 실적이 좋은 기업도 주가가 오를 때도 있고 내릴 때도 있고 뭐 왔다 갔다 하지 않습니까? 그그데 그렇죠. 중앙은행 입장에서는 주가를 무조건 이, 이 이상으로는 무조건 높이고 싶어. 음. 이게 이제 일본 중앙은행의 생각인 거예요. 네. 그러면 어떻게 시중금리를 0% 근처에서 안 움직, 더안 올라가게 묶어 놓지? 이렇게 아. 생각하다가, 야, 기준금리를 마이너스 금리로만 해놓는 것 같고는 안 되겠어. 아예 10년짜리 시중금리가 시장에서 거래가 될 텐데, 내가 이거 직접 손대야 되겠다. <웃음> (10년짜리) 시중금리 채권 얘기하는 거니요 그렇습니다 채권이 시, 막 금리가 거래가 되잖아요 그게 네. 이제 시중 금리가 되는 건데 그 시중 금리를 마치 주가 조작하듯이 내가 직접 사고 팔고 하는 시장에 개입해서 컨트롤 해야 되겠다 오. 하는 게 오늘의 주제인 일드 커브 컨트롤이라고) 하는 아,
0: 겁니다. 일드 커브 컨트롤이요? 이름이 조금 어렵죠. 일본 네. 드라마 이야기하는 건
2: 아니죠. <웃음> 아 이게 Y-I-E-L-D. 예, 그 일드가 어. 일본 드라마 말고 이제 수익률 할때 일드인데 네. 어, 뭐 말이 좀 어려워서 그렇지 내용 간단해요. 일드 커브가 우리나라 말로 수익률 곡선이거든요. 그렇죠. 그러니까 시중금리가 높아지면 수익률 곡선의 오른쪽 이렇게 위로 올라갈 거 아니겠습니까? 네. 그럴 때 일본 중앙은행이 돈을 찍어서 채권을 그냥 막시중에서 사들이는 거예요. 그래서 금리를 낮추는 조치를 한다는 게 일드 컵 컨트롤인 건데 네. 이거는 마치 어, 잔디깎기 하는 거라고 비슷하다고 생각하시면 잔디깎기요? 잔디깎기. 잔디가 이렇게 위로 자라면 한 번씩 쓱 밀면 이제 잔디가 납작하게 유지가 되잖아요 네 짧게 유지되죠. 그 이거는 똑같습니다 10년짜리 일본 국채금리가 시장에서 자꾸 올라가려고 한다 그럼 잔디깎기가 출동해요 쓱한번 밀어서
0: 일본에서 채권을 다사버려 어.
2: 그러면 다시 금리가 쇽 낮아지고 <웃음> 이런 조치를 취하는 것입니다 그러면 금리가 다시 내려가고 그러니까 누가 국채를 계속 돈을 짊어지고 와서 왕창 산다고 생각해보면 네. 높은 금리를 주고 채권을 발행할 필요가 없잖아요 금리가 그렇죠. 아주, 아주 낮아도 채권을 사가는 사람이 생기는 거니까 일반 시중 금리가 이제 낮게 유지가 되는 그런 조치인데 음. 그러니까 결국 일본 중앙은행의 일드 커브 컨트롤이라고 하는 건 마이너스 기준 금리도 하고 여기다가 더해서 시중금리도 마치 주가 조작하듯이 0% 근처에서 더안 올라가도록 만들고 싶어서 중앙은행이 인위적으로 금리를 조작하는 행위다. 이렇게 이해하시면 되고 그래서 금리가 올라갈 것 같으면 잔디깎기로한 번씩 밀고 이런 식으로 어 잔디처럼 시중금리도 낮게 유지가 되는 원리다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 이렇게 0%대로 유지를 시키면 뭔가 좋은 점이 있습니까? 그러니까 어, 이 있죠. 거의 안 오르겠죠 아닙니다 반대죠 아, 0% 하면 돈 빌리는데 내가 부담이 전혀 없잖아요 네. 사람이 너도 나도 돈을, 돈을 빌려고 집도 사고 어. 주식도 하고 어. 왜냐하면 이자 내 부담이 없으니까 어. 그러니까 사람들이 흥청망청 돈도 빌리고 쓰면 물가가 오를 거야 라고 생각하는 조치가 이제 금리를 아주 낮추는 조치인 거죠. 아 금리가
0: 금리 높으면 오히려 수준이 금리가 높으면 돈 빌리기가 어렵잖아요. 경제 활동이 이제 그 떨어지니까 그렇지, 물가가 그렇습니다. 오를 수가 없으니까 예, 아예 그렇습니다. 0% 마이너스로 유지를 해서 딜, 제발 우리가 어.
2: 야 금리 안 받이고 갖았어 어, 어, 그냥 막써막써 막 어. 이런 거예요. 어.
0: 어. 카드로 막 이렇게 3 개월 6 개월 긁어도 그냥 무이자로 다 해줄게 그렇습니다. 그냥 막 긁어 그렇습니다. 이렇게, 이렇게 이제 진행이 되는 거죠. 예. 근데 여기 이제 변화를 주기로 했다. 네아 그렇죠.
2: 어 일본 중앙은행이 말씀드린 이 잔디깎기라는 걸 했어요. 근데 요 요거를 아무 때나 하는 건 아니고 어딱 기준이 정해져 있습니다. 네. 10년 만기 국채금리가 0.5% 이상 올라가면 그럼 우린 잔디깎기 돌릴 거야. 이렇게 허용 범위를 아주 명확하게 밝히고 있었어요. 음, 네. 그러니까 이거는 일본의 시중금리가 0.5% 이상 올라갈 수 없게 만든 거하고 똑같습니다. 왜냐하면 0.5% 이상 뭐 0.6, 0.7이 됐다. 그럼 잔디깎기가딱 출발해서 싹갔다 싹 싹. 그럼 응.
0: 0.5%로 쑥 내려가겠죠. 약간 그 우리 고등학교 다닐 때 이렇게 앞머리 검열하던 거 발이 깡잘대고야 이렇게 <웃음> 야, 길어 발깡
2: <웃음> 그렇습니다.
0: 발이 <웃음> 깡이라고 하면 안 되죠.
2: <웃음> <웃음> 뭐 그런 건데. 네. 네. 어 근데 지난 주에 일본 중앙은행이 무슨 발표를 했냐면. 그동안은 0.5%마다 잔디를 깎으니까 이거 너무 자주 깎는 것 같아. 아, 아니, 나도 좀 힘들어. 네. 그러니까 앞으로 시중금리는 1% 이상 자랄 때만 잔디깎기 돌릴 거야. 이렇게 발표합니다. 오~ 그러니까 이전까지는 0.5% 이상만 막 시중금리가 넘으면 바로 돌려가지고 금리를 낮췄는데 이제는 날씨도 너무 덥고. 시중금리가 1% 올라가더라도 뭐잔디깎기안 돌리고 조금 지켜보다가 1% 이상으로 올라가면 그때 돌린다. 네. 이런 뜻이거든요. 그러니까 시장에서 지금 난리가 난 거예요. 왜냐하면 말씀드린 것처럼 그동안은 절대 일본의 시중금리가 0.5% 넘지 않도록 유지가 됐잖아요. 네. 그, 그놈의 잔디깎기 동원돼서 이제 출동하니까. 근데 지금은 1%가 넘어야 출동한다는 뜻이니까 이론적으로는 시중금리가 0.5%에서 1%까지 올라갈 수 있다는 뜻입니다.
0: 그렇죠. 그 변동 구간에서는 이제 그금리가 오르락내리락할 수가 있다는 거니까
2: 그렇습니다. 보니까. 그렇습니다. 아. 그래서 이 조치에 대해서 시장에서는 일본 중앙은행이 사실상 0.5% 포인트 금리 인상한 거하고 똑같은 거 아니냐? 이렇게 지금 해석을
0: 내놓고 있는 거죠. 전 세계는 지금 3%다, 5%다, 7%다. 0.5% 가지고 이 난리를 부리고 있단 말이죠. 아, 일본 재밌습니다. 음악 한국 듣고 와서 계속해서 일본의 통화 정책이 우리에게 미칠 영향까지 좀더 깊이 있게 알아보도록 하겠습니다. AJR의 음악 듣습니다. Bang. AJR의 뱅 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 휘웨 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 일본은행의 특수한 통화 정책에 대해서 알아보고 있습니다. 자 일본의 중앙은행이 예. 계속해서 이제 그 금리를 잡으려고 하는 정말 처절한 노력들을 하고 있는 이게 <웃음> 네. 역사적인 히스토리가 좀 있죠. 일본이 한번 뭐 세게 뒤었던 적이 있잖아요. 그렇습니다. 지금
2: 잃어버린 30년 뭐 이러잖아요. 요즘은 조금 나아졌다고 하는데 워낙 뭐 경제 상황이 안 좋으니까 처음엔 제로 금리로 했다가 네. 제로 금리로도 도저히 안 되겠다. 아. 뭐더할수 있는 게 없을까 해서 마이너스 금리. 역사 전 세계에서 마이너스 금리를 처음으로 도입한 나라가 일본입니다.
0: 이게 사실 이제 80년대까지 그 버블 경제가 막그 일본을 끌어올렸다가 예. 이게 한순간에 터지면서 그렇습니다. 파산자라든지 뭐또 실업자들이 굉장히 많이 나왔죠. 또 굉장히 많이 파산했거든요. 그러니까 어. 워낙
2: 어려우니까 금리를 최대한 낮출 수 있을 만큼 막땅 끝까지 파서 들어가서 마이너스까지 맞춰서 네. 제발 좀돈 빌려 가서 사업도 하고 물건도 사고 네. 소비도 하고 하십시오 하는 조치를 이제 지금까지 쭉 채운 거예요. 그게 지금 마이너스 금리만 해도 2016년부터 있으니까 지금 7년째 계속 이어져 오고 있었는데 엄청나군요. 근데 이제 이번에 보면 어? 지금까지 일본이 그렇게 해 왔는데 지금 이게 뭐지? 왜 일본이 자꾸 그 금리 인상폭 일 아까 전에 말씀드렸던 일드커브 컨트롤을 좀 여유 있게 한다고 하지? 이거 마치 네. 이제 일본이 마이너스 금리, 제로 금리 포기하려고 하는 거 아닐까? 이런 예상들이 이제 나오는 건데 실제로 조금 확실히 달라진 게 지난 2월 이전에는 이잔디깎기 출동하는 일드커브 컨트롤이 0.25%가 넘으면 바로 출동하는 시스템이었어요. <웃음> 진짜 자주 출동하는 거죠, 니까0 그러니까. 2 5 0 미터 딱 0에 거의 딱 붙어 있던 만드는 음, 조치를 네. 하다가 이걸 지난 2월에 0.5%는 넘어서 잔디 깎기 돌릴 거야 이렇게 한번 바꿨거든요. 그데 지금 올렸네요. 5개월 만에 다시 1%는 아. 넘어야 아, 돌린다. 이렇게 바꾼 거니까 이거는 일본 중앙은행이 뭐좀 지쳤거나 혹은 생각이 뭔가 좀 바뀌었거나 이런 게 분명해. 이렇게 사람들 생각하는
0: 생기게 거죠. 생기게 바뀐 겁니까? 아니면 일본 중앙은행이 좀 예산이 없는 겁니까? <웃음> 더 이상 자주 출동할 수가 없으니까.
2: 어. 사실은 뭐둘다 있습니다. 어, 네. 둘다 있는데 어, 일단 요즘 일본의 물가가 예전하고 보다 좀 달라져서 그런데 일본은 그동안은 뭐 말씀드렸던 대로 금리를 그렇게 낮게 유지한 게 정말 지긋지긋하게 물가가 안 오르는 나라였거든요. 음. 그래서 어떻게 해서든 마이너스 금리를 유지하면서 돈을 계속 풀고 했던 건데 요즘 일본 물가가 뛰고 있어요. 아, 지난번에도 잠깐 말씀 한번 드렸었는데 지금 일본의 물가 상승률이 3% 이상 나오거든요. 3% 이게 한두 달만 그런 게 아니고 벌써 15개월째 연속으로 목표치인 2%를 넘어서고 있습니다. 아일본의 물가? 지금 오르고 있군요. 그렇습니다. 몇십년 만에 이래요. 그러니까 일본 중앙은행이 올해 예상한 물가 상승률 예상치가 2.5% 되거든요. 그러니까 그동안은 너무 물가가 안 올라서 문제였는데 그래서 마이너스 금리까지 한 거였는데 이제는 물가가 2% 이상 넘어가는 상황이니까 잔디깎기 너무 빡빡하게 안 하고 음, 음. 조금 여유 있게 해도 되지 않을까 뭐 이런 생각을. 한게 아닌가 싶습니다. 음.
0: 일본이 물가가 안 오르는 게 아니라 음. 우리라든지 이제 국제시장에서 물가가 너무 오르니까 예. 일본 사람들이 상대적으로 물가가 안 오르는 것처럼 <웃음> 물가이 그렇죠. 낮은 것처럼 착시가 있었던 거지 네. 일본도 지난 한 1년 이상은 계속해서 물가가, 물가가 오르고 있었던 지금 오르고 있는 상황입니다. 예. 요즘 일본 엔화약세에서 일본 여행 굉장히 많이 간다라고 예. 앞서서 잠깐 이야기 드렸었는데 엔화약세와도 이게 관련이 있겠죠. 관련 있죠. 관련 음. 있죠. 지금
2: 미국은 금리를 계속 올리고 있는데 일본은 마이너스 금리를 유지하고 있으니까 금리 차이가 굉장히 많이 벌어졌잖아요. 네. 아무래도 금리가 높은 통화는 사람들이 좋아하고 뭐 이자 많이 주니까 금리가 낮으면 통화 가치가 낮아지는 게 경제학적인 상식이에요. 그래서 달러는 강해지고 엔화는 약해지고 이런 현상이 일어나는 건데 근데 일본 입장에서는 달러가 강해지고 엔화가 약해지면 뭐 일본의 수출 기업들은 보험이 되겠습니다만 일본의 수입 물가는 굉장히 많이 오르게 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 석유 가격은 다 달러로 표시가 되잖아요.
0: 최근에 위안화도 좀 쓴다고 합니다. 만 어찌됐건 거의, 거의 아, 다, 다 달러, 달러로 계산가 되죠. 석유 계산해야죠. 가격은
2: 특히나 그런데 일본 입장에서는 똑같은 예를 들어서 1달러만큼 석유를 사올 때 예전에는 1달러 80. 뭐 이럴 때가 있었으니까 그럼 80엔만 주면 되잖아요. 네. 근데 지금은 1달러에 140엔이 넘거든요. 아. 그럼 같은 1달러어치 석유를 사오는데 지금은 140엔을 140엔, 줘야 한다는 뜻이고 그러니까 석유 수입해 오는데 돈이 훨씬 많이 드는 거죠.
0: 이게 결국 그러면 수출도 유리한 게 아니에요. 원자재 가격이 올라가기 사오는 때문에. 사 예, 그렇습니다. 예, 사실 수출할 때 가격을 올릴 수밖에 없는 예, 상황이고요. 그래서
2: 이렇게 수입해 오는 에너지 가격이 비싸지면 물가도 자꾸 올라갈 수밖에 없어요. 음. 그래서 엔화가 너무 약해지면 수입 물가가 자꾸. 자 비싸지는 그런 문제가 생기기 때문에 일본 입장에서는 엔화 약세를 조금은 조정을할 필요가 있었겠다. 이런 생각을 들법하고 그래서 일드컵 컨트롤 이 잔디깎기 한 것도 너무 좀자주하지 말고 살짝 좀 여유 있게 해서 시중 금리를 조금 올리는 조치를 한게 아닌가. 그러면 일본의 엔화도 약간은 올라가지 않겠느냐. 요걸 노린 조치라고 해석할 수는 있습니다.
0: 네. 그러면 결국 엔화가 강세로 돌아설 것이다 이렇게 예상들을 하고 있는 겁니까? 이 교과서적으로 보면 그래요. 어. 그러니까 금리가
2: 올라가고 그러면 엔화가 강세로 돌아가고 이제 그렇게 될 거라고 보는 게 일반적인 해석인데 이게 좀 답이 너무 뻔한 거 아닐까? 뭔가 음. 반전 드라마 같은 게 있는 게 아닐까? 이런 그 반론들도 있는데 왜냐하면. 이 일본 중앙은행의 우에다 가조 총재가 약간 좀알땐 모르듯 좀 헷갈리는 발언들을 많이 했기 때문에 그렇습니다. 그 네. 우에다 총재가 기자회견할 때 기자들이 당연히 질문했겠죠. 지금 뭐 1% 넘어야 잔디깎게 한다면서요. 그러면 이제 일본의 시중금리는 1%가 되는 겁니까? 당연히 이렇게 물어봤는데. 그렇죠. 어, 우에다 총재, 총재가 총재 뭐라고 답했냐면 1% 근처까지 올라가는 일은 없을 겁니다. 이렇게 말했어요. 이게 무슨 말인냐 그니까 이 우에다 총재 설명은 이래요. 우리가 최대 허용치를 1%로 놓긴 했어. 그래서 1% 이상은 안갈 거야. 근데 꼭 1% 넘어야 움직인다는 뜻은 아니고 0.5%에서. 1% 1% 사이에서도 잔디 깎을 수 있어. 이런 식으로 말을 했어요.
0: 최대 허용치가 1%지. 그때그때 음. 그때 상황에 따라서 우리가. 움직일 수도 좀 있어. 좀 일찍 가자. 그러면 어. 일찍
2: 나가뭐 <웃음> 그런 뜻입니다. 그러니까 제가 설명했던 거하고 조금 뉘앙스가 다르게 설명한 거죠. 어, 시, 실제로 시장 금리를 1%로 만들 생각은 없어. 이런 뜻이고. 그러니까 우에다 총재 얘기는 취지는 이런 거예요. 지금 일본 중앙은행이. 아, 너무 물가에 대해서 아무런 대처를 안 하고 있다가 나중에 물가가 많이 오르면 그걸 한꺼번에 대처하려면 지금 잔디깎기 하고 있는 일드컵 컨트롤 이런 거 폐기할 수도 있는데 난 그런 생각이 없어. 그 그러니까 전에 조치를 살짝 취하면 할수 있는 선택폭이 넓어지는 거네. 그게 아니겠느냐 이렇게 설명하고 있거든요. 그래서 네. 이전보다는 좀 완화적인 조치를 푼 거는 맞습니다만 그렇다고 해서 일본이 마이너스 금리를 당장 폐기할 거냐. 아니면 1커버 컨트롤 폐기할 거냐 아직은 그 정도까지는 아니지 않느냐 이렇게 볼수 있는 발언이라고 볼수 있고 실제로 왜 이렇게 또 보냐 말씀드렸다시피 일본의 중앙은행이 올해 물가 예상치를 2.5%, 2%가 넘어갈 거로 예상했습니다만 물가는 항상 작년하고 비교하니까 내년 물가는 또 올해가 높으면 낮아질 수 있거든요. 그렇죠. 상대 비교니까. 내년에는 1.9% 정도로 좀 낮아질 것 같고. 그 내후년에는 1.6%로 더 낮아질 것 같아. 이런 식으로 지금 예상하고 있습니다. 그러니까 지금은 물가가 좀 뛰지만 이게 또 낮아지기 시작할 거라는 게 일본 중앙은행의 음, 걱정이고 그래서 음. 지금 잠깐 고비를 살짝 당기긴 했습니다만 다시 완화적인 통화 정책은 당분간은 더 이어가야 할것 같다는 생각이 강하다고 볼수 있고 그래서 원래... 일드컵 컨트롤 허용치 1% 발표났을때 에나가 장, 강세로 잠깐 팍 튀고 그랬거든요. 순간적으로. 예, 우에다 총재 발언이 나온다 부터또 에나가 다시 약세로 돌아왔어요. 그러니까 뭔가 환경이 조금 달라진 건 맞는데 아주 드라마틱한 에나 강세가 당장 있지는 음. 않을 거다. 이런 시장의 예상들이 조금 더 많은 것 같습니다.
0: 전문로원제 관망세입니다. 아직은 관망세요. 어, 그렇죠. 네, 아직은 좀더 들여다보고 있어야 <웃음> 예, 된다. 예. 이게 뭐니? 사무소. 서 우리 제제와밀접접한 관계인 일본의 통화정책 변화에대해서 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자와 이야기 나한습습다다맙습습다다맙습습다다 k s 국 라디오 김태서의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 야마시타 타츠로와 멜리사 맨체스터가 함께한 스탠드 인더 라이트 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 좋 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.